0: 。作者青兰子，由蓝蓝蓝播讲。永恒是人类的谎言。为了防止腐坏，人类使用了防腐剂，却不能让自己的青春不颓败。人类可以浇铸肉身成坚硬的雕塑，却不能保有灵魂常驻。我们如灰翼飞过的蜻蜓，再在瞬息之间挥动千次博弈，也不能停留在汹涌的时间之流上。停留没有意义，不如就好好爱着变幻，随波逐流，随风而逝，随岁月苍老死去。他年再换一个新生，望穿渡来，涉江再采芙蓉。《五灯会员里，新罗大毛和尚云：“玉石常驻不凋幸，向万物千变处拾取。”林徽因生在中国最动荡、幻变的时代，螳螂之臂挡不住历史车轮，落水之夜只能顺水之流，无法保有自身。那就不如好好爱惜自己所处的这个时间。如蝴蝶爱庄生之梦，就做那不渡沧海之蝶，共济苍生。所以，林徽因和丈夫才能在战火纷飞的乱世里，在困苦的生活、病痛的身体状况下，依然要点起一盏没有马灯，完成中英文的《图像中国建筑史》。下一秒，他们不知又会逃难到何方。但在可以停下喘息的这一刻，不忘自己的坚持，在这样的坚持里，哪管时代洪荒，大地凶荒。似水时代汹汹奔腾，清蜓之意不能停留，那就化如风，风行水上，换为文章。所以，林徽因说：“这时代是我们特有的。”结果我们单有情感而没有表现这情绪的艺术，眼看着后代人笑我们是黑暗时代的哑子，没有艺术，没有文章，乃至于怀疑到我们有没有情感。不过在人世沧桑、世事变幻里，有一种主题却是永恒的。在这个《诗刊》的创刊号上，徐志摩《爱的灵感》说。现在我，真，真可以死了。我要你这样抱着我，直到我去，直到我的眼再不睁开，直到我飞，飞，飞去太空，散成沙，散成光，散成风。啊，苦痛，但苦痛是短的，是暂时的；快乐是长的，爱是不死的。我，我要睡。倾城佳人，白衣书生，都抵不过时间流年。红颜终究成了白发，沧海几度桑田。千年前序幕，万年后闭幕。爱在始终，是唯一不变的字幕。这一年，徐志摩带着不死的爱，溘然长逝。这一期诗刊上，林徽因还一同发表了《仍然》，回应。一九二六年，徐志摩的《偶然》，你舒展的像一湖水，向着晴空里；白云又像是一流冷剑，澄清。许我寻着林岸。穷究你的全缘，我却仍然怀抱着百般的疑心，对你的每一个应影。你展开像个千瓣的花朵，鲜妍是你的每一半。更有芳沁，那温存袭人的花气，伴着晚凉。我说：“花儿，这正是春的捉弄人，来偷取人们的痴情。你又学夜夜的书篇，随风吹展，皆是你的每一个深思，每一角心境。你的眼睛望着我，不断的在说话，我却仍然没有回答。”一片的沉静，永远守住我的魂灵。徐志摩说：“我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。”林徽因说：“我却仍然怀抱着百般的疑心，对你的每一个映影。”你向我吐露了所有的心声，而我沉默如镜。看得见你的爱，却看不见我的回应。永远守住我的魂灵，林徽因守着自己的爱，怕一撒手万念俱灰，所以她没有给轰轰烈烈爱着自己的徐志摩回应。而即使他和梁思成是相亲相爱的夫妻。但林徽因的爱也不会比梁思成多一点。他一直都知道如何保护自己的魂灵，只有在他的建筑事业上，他才肯全身心交付，爱的无比投入。那些一砖一瓦，历经人世多番轮回，早看淡尘世悲欢，绝不会爱他一分。他也爱的，把生命交付都在所不惜。只有面对他，他才是那啼血的夜莺，一生讴歌他至死。梁从诫也说过，母亲爱文学，但只是一种业余爱好，往往是灵感来时才欣然命笔，更不会去为赋新词强说愁。然而。对于古建筑，他却和父亲一样，一开始就是当做一种近乎神圣的事业来献身的。所以人们总是看到徐志摩痴情，没看到林徽因痴情。他的痴情不在他们，而是如同张晓峰说的：“女子所爱的，岂不也是春天的湖山，山间的晴岚？”篮中的万紫千红，女子所爱的是一切好气象、好情怀，是她自己一寸心头万顷清澈的爱意，是她自己也说不清、道不尽的满腔柔情，像一朵菊花的爆香枝头死。一个女子紧紧怀抱的是她自己靓丽美丽的情操。林徽因只有在病到需要休养的情况下才会写诗，而不病的时候就在做建筑研究。她把自己人生最好的时光都给了建筑，而在自己病痛不堪的时候，才会去想一首首美丽的诗。让诗歌如白云抚慰自己疲惫的翅膀，引来微风推起它；如流水轻托自己尾顿的背鳍，拱起波浪行航它；如蒹葭栖息自己残破的博弈，等着阳光修好它。林徽因，他爱着的建筑事业，总是让他餐风露宿、蓬头垢面的为之奔波。而他爱着的诗，让他有了诸多的心思，为自己创造最美的梦幻。据他的堂弟说，林徽因写诗常常在晚上，点上一炷清香，摆上一瓶插花，穿上一袭白绸睡袍，看着庭中一池荷叶，在清风习习中开始写诗。我姐对自己那一身打扮和形象得意至极。曾说：“我要是个男的，看一眼就会晕倒。”梁思成却逗道：“我看了就没晕倒，把我姐气得要命，嗔怪梁思成不会欣赏她，太理智了。”在香山的五月，林徽因又发表了激昂与一首《桃花》。桃花，那一树的嫣红，像是春说的一句话。朵朵露凝的娇艳，是一些玲珑的字眼，一瓣瓣的光纹，又是些柔的、云的吐息，含着笑，在有意无意间，生姿的顾盼。那一颤动在微风里，它又留下淡淡的，在三月的薄唇边，一瞥一瞥多情的痕迹。桃花是三月唇边一瞥多情的痕迹。林徽因在香山与桃花骤然相遇。桃花成了他的诗，他成了桃花的梦。孩子亦有诗。白鱼流过桃树树根，嘴唇碰破在桃花上。其实早在一九二九年，徐志摩也写过桃花的意象诗，那诗是春的头声。只是他写的那人是陆小曼。也许写这首诗的徐志摩，从与陆小曼婚后的幻灭里，重新寻获了春的希望。昨晚上，在前一晚也是的，在春雨的猖狂中，春投生入残冬的尸体。不觉得脚下的松软，耳鬓间的温驯吗？树枝上拂着青，潭里的水漾成无限的缠绵。再有你我肢体上，胸膛间的异样的跳动。桃花早已开上你的脸，我在更敏锐的消瘦，你的媚。吞咽，你的连珠的笑。你不觉得我的手臂更迫切的要求你的腰身？我的呼吸投射在你的身上，如同万千的飞萤投向火焰。这些，还有别的许多说不尽的，和着鸟雀们的热情回荡。都在手携手的赞美着春的头声。两个人遇见桃花，都有了别样的心思。徐志摩眼中的桃花，已经是人面不知何处去，只有新开的桃花依旧笑春风。而林徽因眼中的桃花。也许只是香山的桃花而已。可是，在桃花的再一次心动里，徐志摩何尝又不是那一瞥多情的痕迹？